0: Bienvenue dans Tuba, je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de solo à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Tiffany. Bonjour à toi. Comment ça va
1: <rire> Salut Géraldine, ça va et toi
0: Ça va super bien, merci. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en tout début d'année, donc c'est pour ça que si vous voyez les vidéos et qu'on a des pulls, et <rire> on se caille un peu. Alors, pour cette saison, on parle d'entrepreneuriat, de parentalité et surtout de comment concilier les deux. Ce qui, en une phrase, ne fait pas beaucoup de mots, mais qui, par contre, dans la vie, fait beaucoup, beaucoup de questionnements. Merci donc d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie de freelance slash maman slash femme slash photographe. Il <rire> n'y euh, avait pas d'ordre particulier pour tout ce que j'ai dit et pas de priorisation non plus d'ailleurs. Pour te présenter un peu avant que toi tu entres dans les détails, donc tu es photographe et maman de deux chouquettes. Tout à fait. On se connaît euh, en dehors parce que tu as fait les photos de naissance de ma fille, puis celles de la famille, puis mes photos pro. Donc si vous voyez des photos pro, ben, celles que j'utilise partout en fait, euh, c'est Tiffany qui les a faites, voilà. C'est moi. Pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et te présenter? Oui, oui, tout à fait. Donc, je suis Tiffany. Je suis photographe.
1: Jeune maman. On peut dire ça, hein, puisque j'ai euh, une fille qui a trois ans bientôt et une autre qui a huit mois. Je suis une ancienne lyonnaise, maintenant euh, basée dans le Beaujolais, le trop chouette Beaujolais, au vert. Euh, ouais, pas très loin. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi à mon âge? Euh... Cette question est vraiment difficile parce que je chaque année, je plus ça va et moins ça va, je me dis mais je, quel âge j'ai déjà euh, Donc on va dire que j'ai 30 ans depuis 2016, voilà, obligé <rire> euh, euh, l'âge. l'opportunité de faire un petit calcul. <rire> et puis, euh, bah, je suis photographe, peut-être qu'on en reparlera un peu après, mais je suis photographe euh, pour les professionnels, mais aussi euh, les particuliers du coup.
0: Yes, et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on s'est connu au départ. Exactement. Alors, tu es photographe, tu es à ton compte depuis plus de 7 ans. Comment t'en es arrivé là en fait
1: C'est un, un long chemin. Sept euh... <rire> ans, bah du coup, tu vois, quand euh, on fait cet exercice-là euh, de faire le bilan, je me dis déjà 7 ans, tu vois ouais. Déjà 7 ans. Ça bah, passe super dit. vite. Ouais. Ça passe. Ouais, ça passe vite. Alors, euh, quand il y a des moments, euh, voilà, dans quand t'es dans le creux de la vague.. <rire> Ça passe pas vite mais euh, mais avec du recul c'est chouette je me dis que j'ai fait plein de choses. Euh, donc ouais pour répondre un petit peu à ta question au risque ouais de, de peut-être décevoir certains auditeurs, bah il y a personne qui m'a il y a pas de fée ni de magicien qui est venu au dessus de mon berceau pour me dire tu feras ça quand tu seras plus grande. Yes. Non parce que j'avais une autre vie avant. Voilà, c'est ça qui va être aussi intéressant, ouais. euh, peut-être dans cet épisode. <rire> Carrément. Euh, et, dans, et dans mon autre vie, c'est ce, ce que je voulais te dire, c'est que j'étais sûre d'aimer le vin, mais j'étais moins sûre d'aimer mon job. En tout cas, j'ai une formation euh, RH et j'allais euh, chercher quelque chose. Bon. Du coup, euh, ouais, je ne peux pas dire cette phrase sans faire un clin d'œil à... Alors et la grande époque donc des, des aventurières c'était euh, voilà une fille qui coachait justement sur la reconversion avec fun et légèreté et elle avait lancé des apéros euh, j'aime le vin mais pas mon job. Voilà, fais <rire> un petit clin d'œil à Alors Joutot, ouais, c'est ça, ça fait partie un peu du cheminement, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Donc voilà, avant j'étais dans les dans les ressources humaines, j'ai une formation euh, RH. Okay. Donc euh, je travaillais plus particulièrement dans le domaine du recrutement, mais la vie, la vie la vie c'est ce qui arrive quand on on avait prévu autre chose, quoi. Voilà, ça se passe pas toujours euh, comme on veut ou comme on l'avait imaginé. Et donc, dans ma boîte euh, précédente, ça se passait euh, plus très bien, dans le sens où, euh, bah, économiquement, ils avaient perdu un, un gros client, voire le, le, client, le client principal pardon, de l'agence. Mm -hmm. Donc, voilà, c'était un peu touchy. Et du coup, comme j'étais un peu euh, trop franche... <rire> C'est une qualité, Oups. mais voilà, ça peut <rire> ça, être aussi un défaut. Ça peut protéger. Euh, ouais. euh, voilà, ça c'est le tips quand vous passez les entretiens euh, du coup de recrutement. Vous pouvez dire que vous êtes euh, franche. C'est ça. Euh, euh, voilà, des du perfectionniste coup, mais <rire> version, euh... <rire> une autre version. <rire> voilà. Ça. Du coup, euh, j'ai, c'était pratique pour eux de m'inviter à partir. Voilà. Donc euh, ça c'est le, le démarrage un peu du, du cheminement. Ouais. Et sur ouais. le moment, euh... ouais, sur le moment, c'est vrai que ça a été un petit peu un coup de massue parce que c'était une situation que je n'avais pas décidé. Et puis finalement, j'ai rapidement vu que c'était une bah, une opportunité pour moi, quoi. En gros, euh, la rupture conventionnelle plus le chômage derrière euh, pendant deux ans, je crois, ouais. euh, ça permet d'avoir du temps pour faire le point, pour se recentrer, savoir ce qu'on a envie de faire, et puis surtout pour voir venir. Voilà. Si on n'est pas, si on ne sait pas ce qu'on a envie de faire euh, ou comment on veut rebondir, ben bah, ça permet de laisser quand même un peu de temps. Ouais. Voilà. Sinon, bah j'ai toujours aimé faire des photos. J'ai c'est pas mon père qui était photographe ou ma grand-mère qui était photographe. Non, c'est juste que voilà, dans ma bande d'amis, euh, j'ai toujours été celle qui a, qui a fait les photos. Euh, voilà. Et un jour, je me suis offert un réflexe. J'avais envie de creuser pour mon anniversaire, euh, bah, deux ans auparavant. Et euh, j'étais euh, en parallèle aussi inscrite dans une association photo en tant que modèle depuis euh, des années. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie euh, de creuser un petit peu et de passer de l'autre côté de la barrière ouais. pour euh, avoir mes propres projets euh, photographiques ou artistiques. Okay. Donc vraiment, à ce moment-là, il y a la rupture conventionnelle qui se pointe je la photo elle prend elle prend de plus en plus de place dans ma vie on me demande euh... on me commande des séances photo on me demande de faire des séances photo mais j'ai pas du tout de plan en fait je okay. je j'ai pas, pas le, le projet sans le me... grand
0: way, Ouais bah, c'est ces un peu là, le choc ouais. c'est
1: un peu le choc euh... je postule à des offres de recrutement euh, bah, pour trouver du travail euh, mais en fait quand je me rends compte qu'on va ra... peut-être me rappeler <rire> j'ai je... la boule au ventre tu ah, vois là, okay. donc euh, en fait je me dis ça commence à me travailler là, je me dis non, il y a un gros problème, c'est pas possible. Voilà, donc du coup, c'est à ce moment-là que je me rends à l'évidence. Et euh, voilà, donc le déclencheur, c'est la rupture conventionnelle, ouais. le premier truc. Et puis, bah une main tendue, une amie donc de mon autre vie professionnelle, voilà, de mon parcours avant, qui est, elle, devenue photographe et qui l'est depuis 10 ans, qui me propose de travailler avec elle. Voilà, coucou Cécile, du coup, si euh, si tu passes par là, d'avoir été à nouveau sur mon chemin. Et du coup à ce moment-là, je me dis pas euh, il faut que j'aie une idée géniale, euh, il faut que j'aie une, une vocation, il euh, y a juste euh, ouais, j'ai juste besoin d'une autorisation un peu officielle de de me planter quoi. Ouais. Et donc cette autorisation c'est moi qui dois me la donner. Ça. Voilà. <rire> Donc bah, je fais le bilan. Aussi. Ouais. Ouais. Alors, ouais, c'est en vaste sujet, ça peut être euh, une idée pour tes prochains épisodes. Euh, <rire> <Pour> un épisode. <rire> de... <rire> ça, ouais, ouais. Pour un épisode. <rire> Donc ouais, j'ai l'envie, j'ai le temps et j'ai en gros la situation pour le faire. Quoi, il y a pas de raison. Il euh, y a pas de raison en fait pour pour ne pas essayer. Oh. Donc je m'applique un peu cette règle -là des trois R, qui est euh, du rêve, du risque et du et du et du rire. J'ai peur, mais j'y vais. Voilà. Ouais. En gros. On essayer d'être brève.
0: Donc, tu le disais, au départ, tu as commencé par les RH. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait amené là-dedans ou qui te plaisait Parce qu'il y avait sans doute des choses qui. qui oui, bien amené sûr, là, en bien fait, sûr. pour ça Ouais, départ. Euh...
1: Ouais, 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 ouais. C'est Ce que je cherchais, moi, c'était le contact humain. Ouais. C'était euh, d'aider les gens. Euh, parce qu'évidemment, ce qui me plaisait le plus dans cette partie RH, parce que c'est très large, en fait, ouais. un, comme domaine, tu peux faire de la paix, tu peux faire du recrutement, tu peux faire autre chose. Moi, ce qui me plaisait, c'était la partie. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui me plaisait, c'était vraiment la partie euh, formation, faire euh, évoluer les gens, les amener vers, enfin, leur faire développer ou découvrir des compétences. Voilà, tout ça, c'était des choses qui me plaisaient d'aller au contact euh, de l'humain, quoi. Voilà. Ok. Parce que avant cette formation, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait de l'alternance et donc moi, je venais. Euh, j'ai pas une formation euh, RH tout de suite, quoi. En gros, j'ai été assistante de direction et je me suis dit non, je peux pas faire ça toute ma vie. J'ai envie de faire autre chose. Et donc, c'est là où s'est ouvert euh, la porte des ressources humaines. Donc vraiment, je suis allée chercher. Euh, ouais, ça, ok, d'accord, je
0: comprends. Du coup, c'est ce qui ressort aussi euh, un peu dans, dans ton parcours quelque part, euh, entre ce que tu avais fait avant et.. Euh... Et ce que tu fais maintenant, en fait. Il y a un petit lien, quand même. <rire> Souvent, dans des histoires de reconversion, il y a un peu ce truc de « oui, ce que je faisais avant, c'était mon ancienne vie, et maintenant c'est bon, c'est terminé, je passe du tout au tout. » Alors il y a quand même euh, des liens, en fait. Il y a un fil et rouge. Et quand on arrive, bien sûr, avec le recul sur la situation, on arrive à se dire que euh, on a arrêté peut-être ce qu'on était en train de faire. Mais finalement, quand on prend du recul, on se dit qu'il y avait peut-être un truc qui était toujours là chez nous, depuis Pardon. le début. Et chez toi, c'était ce contact mmh. humain.
1: Ouais, d'aider les autres. Je crois qu'il y a ce truc-là, mais je le dis maintenant avec 7 ans. Enfin, tu vois, avec une petite dizaine d'années de recul sur le moment, ça, je le vois pas. Tu vois, aider les autres, je me dis pas que c'est mon truc, quoi.
0: Oui, je trouve ça intéressant pour ceux qui seraient dans la logique de se dire, ok, j'aime plus mon job, je veux passer à autre chose, etc. C'est pas forcément non plus de tout jeter. Non. Il y a peut-être des choses en fait qui peuvent émerger. De ok, ça, j'aime bien faire, ça, je veux le garder, ça, je veux le faire peut-être un peu autrement, etc et peut-être que euh, c'est une première pierre euh, à la construction du de l'après euh, que de se dire euh, qu'est-ce qui a toujours été en ligne de fond de ce que j'ai fait. Alors je sais que c'est pas toujours évident quand on est dedans de prendre le recul dessus mais ouais. euh, c'est intéressant quand même de se dire que on jette pas forcément tout à la poubelle euh, non plus. C'est pas on off en fait.
1: C'est ça. Oui oui parce que souvent dans notre tête euh, quand ça se passe pas bien ou qu'on se dit qu'on a envie de changer que ça soit pour de l'entrepreneuriat ou ou même changer de travail en fait de boîte on a l'impression qu'il faut trouver un truc, le truc qui change ou l'idée de génie ou voilà. Et en fait, juste parfois on a des, on a quelque chose en nous, soit dans notre essence, soit qu'on a développé et qui est complètement transposable dans un autre univers, dans un truc qui a rien à voir. Euh,
0: sur le papier. Après, c'est à mettre évidemment en action et en réalisation concrète.
1: Oui, oui, oui c'est pas si simple. Ouais, ouais, c'est pas si simple. Mais, euh, mais en tout cas, euh, on a des, il bah, y a des choses qui, qui sont limitantes ou des peurs. Et, et c'est ce que je te disais juste avant, c'est qu'en fait, il faut, pour y arriver, en tout cas, pour faire des choses et être dans l'action, il faut juste l'autorisation de pouvoir se planter et être ouais. ok avec ça. ça c'est pas grave. Moi, je me suis plantée, mais j'ai
0: essayé ou j'ai fait ça. Je peux prendre une autre voie et voilà. Et c'est aussi s'autoriser de pas être et pas être trop dur avec soi. Euh, en se disant « il faut absolument que ce soit parfait », ce que tu disais, il faut absolument avoir l'idée parfaite au démarrage, ce qui est quand même rarement le cas. C'est ça <rire> Et puis l'entourage est pas toujours aidant non plus, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un entourage qui, à ce moment-là, lui-même euh, va avoir peur, et donc commencer à dire « oui, mais tu te rends compte, si tu fais ça, il peut se passer ça, etc. » Donc quand on est soi-même en proie au doute, euh, ça rajoute en fait euh, à la complexité quelque part.
1: Il flippe euh, il flippe par procuration, ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Les... <rire> c'est l'enfer parce que ça n'aide pas toi à asseoir ton ton idée ou tes, tes envies quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens, euh, du coup, de le fait que tu disais ça, j'ai un souvenir qui me revient parce que quand euh, j'ai dit que j'allais me lancer, enfin, euh, un peu mon entourage, ma famille, mes parents, quoi, tu vois, euh, elle m'a dit, mais euh, du coup, tu t'auras plus de CDI Enfin, tu vois, <rire> c'était un peu <rire> le truc. Genre un peu la flip, quoi. Genre, mais t'as pas de CDI parce que, bah ouais, la génération de nos parents, euh, ce qui est important, c'est d'avoir le CDI, ouais. quoi. C'est ouais. ça. Alors, elle m'a pas mis du tout des bâtons dans les roues, mais en tout cas, euh, le, 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 le réflexe c'était oh, «
0: du coup, mais euh, t'as pas de travail, ouais. quoi. Enfin, t'as pas de. CDI. Et pour réfléchir à ça, c'est vrai que toi, tu as eu un déclencheur. Euh, en fait, malgré toi, tu as eu deux manières de prendre. Soit tu te dis « Ok, ben euh, c'est galère, qu'est-ce que je vais faire Mon Dieu, j'ai pas de CDI, c'est la cata, c'est la cata, etc. <rire> » Soit de se dire ben, « C'est l'opportunité d'aller creuser et d'explorer des choses et aussi peut-être de suivre ton intuition en disant ben, « bah Potentiellement, il y a des choses que j'aime faire et que je fais euh, comme passion depuis un moment. » Mais que j'ai pas développé plus que ça, soit parce que j'y ai pas pensé, soit parce que j'ai juste pas osé. Ben c'est peut-être le moment de creuser. Et tu disais aussi que tu as eu une opportunité, c'est-à-dire que je pense qu'à ces moments-là, c'est aussi être en capacité de s'ouvrir un peu plus et d'ouvrir ses chakras. Alors je parle pas de Mercure rétrograde ou de trucs euh, trop euh, astrologiques, quoi. <rire> mais mais c'est vraiment cette idée de euh, de s'ouvrir à ce qui se passe et d'avoir cette réflexion. Euh, sur les opportunités notamment qui se présentent. Et toi, c'était quelqu'un que tu connaissais, qui t'a ouvert la porte aussi là-dessus. Et peut-être même que l'opportunité, la même, euh, six mois ou un an avant, ça n'aurait pas été un sujet où tu l'aurais pas vu, entendu, et qu'à ce moment-là, ben, ça t'a permis aussi d'être en action. Et c'est ce que tu disais, de commencer à dire « Ok, ben, qu'est-ce que ça peut être À quoi ça peut ressembler Comment est-ce que je peux construire Quand bien même, j'ai pas idée de la finalité. À quoi ça pourrait euh, ressembler mais en tout cas, tu as vu une amorce de quelque chose, d'un passage à l'action, et c'est là-dedans que tu t'es lancé en fait. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Et parfois, c'est sous notre nez, en fait. C'est juste euh, souvent, <rire> <'est> ouais. <rire> c'est plus générique. juste. ça.
0: Donc, quand tu te lances, tu pas encore maman. Et du coup, euh, c'est quoi tes challenges à ce moment-là, hormis la peur et, tu le disais, le fait de donner l'autorisation de faire les choses et de tester les choses, en fait euh, le challenge du moment, donc ouais, effectivement, je suis
1: pas encore maman. Euh, J'en ai envie, mais ce sera pas pour tout de suite parce que je suis solo. Et le challenge du moment, du coup, c'est trouver. Enfin, quand j'ai quand je me suis dit que j'allais te dire ça, euh, le... le challenge du moment, c'est trouver un sens à ma vie. Genre vraiment quoi Et... Non, non, mais faut faut être honnête, quoi. Je, à ce moment-là, c'est le c'est le chaos, c'est le binks, comme dirait ouais. ma fille. quoi c'est trouver un sens à ma vie, vraiment sans blague. Pour remettre les choses un peu dans le contexte, parce que c'est, je pense que c'est important, euh, parce que tout est lié, en fait, on peut pas parler juste du pro sans parler du perso. Pour moi, il y a vraiment un truc, une énergie générale, un, un contexte, oh. enfin euh, voilà, c'est l'année de mes 30 ans. Et à côté de tous les autres qui stabilisent leur situation, qui, euh, qui évoluent dans leur boîte, qui assoient un peu leur expérience, qui construisent quelque chose au niveau pro ou perso, moi, je fais littéralement tout exploser. Donc, mon boulot, mon mec, ça dégage, euh, ouais. je suis un peu au fond du trou. Alors, le boulot, j'avais, le boulot, j'avais pas décidé, le mec, j'ai décidé, par contre. Ouais, pas de
0: rétire conventionnelle <rire> de ce côté-là,
1: non. Voilà. Mais du coup, même si j'ai décidé sur la situation et que l'autre, je vois une opportunité quand même après, pour le moment, quand même, je suis, pour être honnête, je suis un peu au fond du trou. Ouais, je peux le comprendre. Voilà. Et j'ai tendance un peu à partir en tous les sens, donc du coup, je me, enfin, ça ni queue ni tête, le truc, ça, vraiment, le cerveau, il est en, en ébullition, quoi. Ça part dans tous les sens. Donc, je suis après un peu cette phase-là de, de au fond du, du trou, je, je me suis quand même énormément questionnée euh, et j'ai beaucoup lu de choses sur euh, le bonheur. Ça, ça paraît niais dit comme ça, mais euh, voilà, j'étais en quête de quelque chose, j'étais en quête de sens. Je, bah je... Enfin, voilà, j'étais en quête de quelque chose d'important pour moi. Et en même temps, il bah, y avait une pression sociale euh, qu'on connaît tous ou toutes à, à plus Donc, ou moins plus voilà, euh, plus ou moins des niveaux euh, sur les standards, sur ce qu'est la réussite aussi, euh, ouais. et moi du coup, bah, j'ai quand même aussi il y a une part de moi qui a aussi envie d'exister et d'être reconnue, tu vois, euh, par cette société, donc euh, je, enfin voilà, je suis un peu sur un entre-deux, euh, donc j'ai beaucoup, voilà je me suis beaucoup questionnée, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et, et, et du coup aussi sur moi, sur euh, un peu, on pourrait dire que c'était un peu une phase d'introspection quelque part, ouais. et l'idée c'était de trouver bah, un équilibre, en tout cas quelque chose d'harmonieux, qui me euh, qui me convienne donc, euh, bah, savoir ce qui me plaît, ce que je veux plus, euh, bah, c'est quoi être heureux Ouais, ça apprendra à choisir. C'est euh, choisir son métier ou sa voie, euh, sa manière de vivre aussi. Euh... Bon, voilà, ses loisirs, ses amis, ses valeurs. C'est un peu refaire un... Pas un reset, mais retravailler ouais, là-dessus pour dire qu'est-ce que. En fait. ouais, ouais, repositionner. Et du coup, ça amène aussi de la remise en question sur soi, sur ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Voilà, bah moi, j'ai envie de bien vivre. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais. ouais. Bon, bah du coup, c'est... Apprendre aussi à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités parce que du coup, je pense que quand on me demande de de me décrire ou de de, de dire bah qui c'est Tiffany ou comment elle est, je pense pas qu'on puisse te dire c'est une fille qui est organisée, qui est ultra carrée, tu vois. C'est pas le premier truc qu'on dirait de moi. Euh, donc bah du coup, j'ai dû un peu travailler là-dessus euh, quand même. Voilà sur bah, pas répondre à toutes les sollicitations, savoir dire non aussi. C'est un gros travail. Donc voilà, j'espère que ouais, tous tes auditeurs n'auront pas envie de travailler avec moi après cette, euh, cet épisode. <rire> parce que du coup, je dois tu vois, je dois pas répondre à toutes les petites citations. <rire> ce sera peut-être non, du coup, la
0: réponse. Voilà. <rire> voilà. Après, je trouve ça hyper intéressant dans ce que tu as dit. Euh, D'ailleurs, je l'ai mis sur mes notes euh, que je prends à côté en majuscule. C'est la phase d'introspection qui, toi, était forcément liée à ta vie en général hein, et pas que au boulot. Euh, donc ça, je suis, je suis d'accord avec toi hein, le, le pro, le perso, on est quand même la même personne, donc euh, je vois pas trop comment on différencie les deux. Euh, cette histoire de costume, moi, m'a toujours paru un peu bizarre, mais ouais. Je pense que depuis deux ans et notamment pour parler avec pas mal d'entrepreneurs, cette phase d'introspection, elle est pas évitable en fait, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même quand on vient euh, pas euh, entre guillemets pour ça, ouais, et ben on. Il y a forcément un moment où on s'y frotte, il y a forcément un moment où euh, on va toucher les croyances, les peurs, euh, etc. Et donc forcément, on va commencer aussi à réfléchir à bah, c'est quoi le sens, c'est quoi le bonheur. Tu disais c'est niais, mais, euh, mais, mais c'est aussi euh, pour ça qu'on se met à son compte. Ouais, L'étape obligatoire. C'est aussi pour que ça nous donne du sens dans le travail, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on réalise et qu'on développe quelque chose qui importe pour nous quelque part. Et donc, en effet, c'est tellement fort, je pense, que ça vient soulever des sujets, ça vient frotter un peu euh, et soulever des sujets autour de, ben, finalement, qui je suis, est-ce que je suis capable de faire ça, etc. Et donc, forcément, l'introspection, c'est aussi un travail pour pouvoir avancer euh, sur ces sujets-là. Ouais. Et donc, j'en en, entends souvent parler, on en discute beaucoup aussi avec les invités d'Antuba de, de cette introspection qui revient systématiquement. Et en fait, il n'y a pas moyen d'échapper au truc. C'est-à-dire que même ceux qui disent oui, moi c'est pas trop mon truc, euh, euh, je j'évite ou j'essaie de trouver des, des stratégies, oui, d'évitement. Ça peut marcher un temps, mais le truc revient quoi qu'il arrive en fait.
1: Ouais ouais. Et après, en même temps, il euh, y avait pas de plan non plus. Tu vois, c'est ce que je te disais au démarrage. Donc, euh, avec du recul, après, tu peux toujours te dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Enfin bon, en fait, on refait jamais l'histoire, mais avec du recul, on voit bien que c'était pas du tout calculé, donc pas du tout structuré vois, et je pense que c'est aussi ça qui fait que potentiellement euh, ça a mis euh, vraiment du temps à émerger mais parce que euh, parce qu'en fait j'avais ce travail sur moi à faire avant donc bah du coup c'était plus long et, euh, et ça ça a pas pris tout de suite quoi voilà et je pense que c'était nécessaire donc euh, donc voilà on, on refera pas l'histoire et du coup ce que tu disais avant ça, ça me fait repenser à quelqu'un qui m'avait dit euh, il enfin, y a plusieurs personnes qui me disaient euh, oh là mais tu es courageuse euh, oh là là c'est courageux vraiment et tout tu as vraiment ce truc tu la force et tout et donc, bah, parfois, ça fait plaisir à entendre parce qu'en fait, euh, t'es dans le dur et, euh, et donc euh, voilà, c'est super d'entendre de, des trucs comme ça. Et parfois, tu fais mais non, en fait, euh, je suis pas courageuse. Je Juste à un moment donné, il y a un truc qui s'est euh, présenté à moi et limite presque, j'ai envie de dire, c'était une question de survie. Tu vois, euh, juste, euh, je ne pouvais pas faire autrement. À ce moment-là, alors c'est toujours pareil, avec du recul, avec mais très rapidement quand même, j'ai su dire ça, j'ai su dire non, je suis non, non, je suis pas courageuse, c'est pas waouh, et toi du coup tu es planqué dans ton petit poste, euh, non, c'est pas ça le truc, c'est toi es bien où t'es et c'est à ce moment-là ouais. ça te convient et c'est super et d'ailleurs il en faut des gens à qui ça mieux. convient ouais. et avec qui c'est ok euh, de suivre un truc qui est euh, passé ou qui est amené ben voilà, juste euh, non, je suis pas courageuse quoi,
0: c'est pas le c'est pas le truc, voilà, c'est pas le mot, non. Après, c'est vrai que tu parlais aussi du timing que ça t'a pris. Euh, bah, en fait, ça t'a pris le temps que ça t'a pris. quoi. Je trouve que souvent, on a un peu ce truc de hack ultime, de comment est-ce que je peux aller plus vite, euh, etc. dans l'entrepreneuriat. Et je dis souvent qu'on n'est pas à Disneyland, en fait. Il n'y a pas de fast-pass, il n'y a <rire> pas de « je paye plus cher ». Et, euh, et ça va aller plus vite. Euh, J'appuie à un endroit magique et ça y est, je sais exactement ce que je dois faire et je vais gagner six mois, dix ans. Donc bien sûr, quand on est dans le dur, on aura envie d'accélérer parce que c'est pas le moment le plus agréable et, euh, et qu'on se dit « comment est-ce que je sors de là ?» et que c'est relou. Mais ça prend aussi le temps que ça doit prendre et je suis pas sûre qu'il y ait forcément de plan à élaborer ou à chercher au-delà de euh, se mettre en action et en énergie pour se dire, bon, bah, c'est quoi la première étape euh, juste là tout de suite Qu'est-ce que je fais comme action qui potentiellement peut me permettre euh, mm. de sortir déjà dans la de la situation dans laquelle je suis sans forcément aller planifier une vision ou un big why euh, à 5 ou 10 ou 25 ans, tu vois
1: Oui, ouais, clairement. Mais euh, alors, du coup, c'est par rapport à mon expérience que je dis ça, mais c'est que le stress, moi, ça a tendance à me paralyser, tu vois euh, Quand euh, c'est une période un peu de rush... Euh, je suis capable, je pense, de moins bien respirer, de faire un peu d'aphné du stress, tu vois. Donc, c'est le genre de truc, moi, qui me... chez certains ça va vraiment booster. Moi, ouais. c'est plutôt l'inverse. Ça ça peut me me geler, quoi. Et euh, je tourne en rond. Et, et donc, le conseil, quoi, c'est plutôt de se dire euh, il faut être dans l'action. Faut, voilà en tout début on en parlait il faut oser il faut le fait d'oser ça, ça peut se on peut en parler sur plein plein d'autres strates et niveaux quoi c'est pas juste se lancer et lancer son business c'est euh, se lancer pour pour des actions quoi oser y aller ouais. euh, voilà c'est être dans l'action et des fois débrancher de le cerveau et y aller réfléchir après <rire> ouais non mais vraiment vraiment ouais, ouais c'est en tout cas c'est moi ce qui m'a servi par rapport à comment je suis quoi Mmh. À la base.
0: C'est ça, quand tu te connais, tu sais, du coup, où sont les points et comment ça. agir avec toi, t'as la notice. Tiens, je procrastine, <rire> mais pourquoi <rire> Et oui, c'est un peu, tiens, pourquoi j'y vais pas, en fait Qu'est-ce qui fait que ça tiens, coince ouais. Alors, quand tu deviens maman, quelles sont euh, les découvertes que tu fais, en fait C'est-à-dire que tu te dis, OK, as travaillé sur toi, ta boîte avance et il y a un élément... On va dire perturbateur, <rire> c'est moche, mais et euh, qui vient modifier <rire> euh, en fait euh, ta vie de tous les jours évidemment. peu Et donc, qu'est-ce qui change pour toi Et, euh, et est-ce que les challenges notamment changent pour toi à ce moment-là
1: Oui, 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 ça change. Euh, alors, ça change tout dans le sens où ça change ta vie euh, perso au quotidien, hein, clairement. Et sur la partie pro, je dirais que ça change. Euh, ça change la vision des choses, de la vie en général. Donc, ça a forcément un impact sur le business. Euh, sur potentiellement ce qu'on fait sur l'essence euh, sur euh, est-ce qu'on a envie de continuer à avoir telle branche est-ce qu'on veut développer autre chose sur moi euh... bon, en tout cas ça a eu un énorme impact sur ma vision des choses euh, sur le rythme ouais. voilà sur mon rythme de travail ça, ça c'est en tout cas ça m'a énormément questionné ouais. là-dessus parce que bah clairement, je me suis dit euh, quand je suis devenue maman euh, avec un peu de recul quand tu es sortie un peu du du, du postpartum immédiat et du dur dur et que tu dors un peu mieux, tu te dis bon ouais le rythme là, euh, qu'est-ce que je faisais de mon temps avant quoi enfin, vraiment <rire> mais mais le temps que j'avais, mais qu'est-ce que je faisais de tout ce temps, enfin, c'est c'est fou quoi, j'optimisais pas, c'est c'est pas possible. <rire> bah non, t'as pas besoin en même temps donc <rire> <rire> ouais, c'est ça donc euh, voilà et euh, voilà donc ça a eu un énorme impact là-dessus euh, et du coup bah sur l'organisation, hein, un ouais. peu l'effet euh, domino. Et puis, et puis euh, aussi, ça m'a permis vraiment de euh, le truc que ça a changé en bien. Du coup, euh, c'est de comprendre vraiment mes clientes euh, et clients, notamment sur les particuliers. Ouais. Parce que même si c'était euh, déjà un sujet qui me touchait beaucoup la maternité et que j'en avais très envie euh, de mon côté, euh, d'un point de vue perso, c'est euh, un truc qu'on peut euh, difficilement expliquer ou on peut mettre des mots, mais euh, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas... Euh, euh, savoir euh, vraiment euh, quel est le vécu. quoi Donc euh, ouais. voilà, ça m'a amené aussi des billes euh, là-dessus, de la compréhension, euh, encore plus d'empathie, encore plus de propositions euh, pour euh, faciliter euh, ma venue chez les clients. Enfin voilà, tout ce genre de choses-là, ça, ça a apporté euh, un plus. C'est hyper positif, donc ça t'a même apporté hyper de la, de la facilitation quelque part dans ton business. Clairement. Clairement, mais tu vois, c'est parce qu'on en parle aujourd'hui que je m'en rends compte. Sinon, je me l'étais pas dit à ce point avant. Ouais. Euh, je l'ai senti, mais voilà, j'avais pas verbalité. Euh, voilà, donc on peut dire que, ouais, la maternité, ça a vraiment apporté, euh, ça a un peu enflammé mon féminisme. <rire> et puis après, la puissance est vraiment de l'assurance, quoi. Euh, du coup, euh, finito le, le syndrome de l'imposteur, c'est ciao. Bye bye, terminé. Ça plus jamais. Enfin, depuis que je suis maman, du coup, depuis trois ans, oh. plus jamais. Je me suis dit, oh, voilà. Alors que avant, euh, même si ça fait sept ans, même si t'as as, as, soit un peu euh, ta crédibilité avec l'expérience et tout ça, bah, il y a toujours un moment où parce qu'il y a du stress ou un truc qu'on te demande que tu n'as jamais fait. Euh, il est, il est pas loin quoi. Tu vois, le syndrome, il revient faire euh, coucou. Bah en ouais. fait, euh, Je suis là mais tu t'es reconverti. Euh, ouais. Oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pas une formation ouais. euh, de photographe. Je suis autodidacte. Voilà. Donc, euh, il était un peu puissant au démarrage, tu vois, le ouais. syndrome de mais Tu fais ça, mais tout sais euh, pas qu'il Et faire, de toute façon, t'as pas été. Formé, qui toi, toi, ça euh, Voilà. Euh, donc euh, c'est fou, mais ouais, la maternité, ça a, a mais chassé le truc, ça a balayé quoi, le truc euh, d'un coup d'un seul. Décupler ta puissance. Ouais, vraiment, je me suis dit euh, bon, bah, du moment où on a mis au monde un enfant, euh, je crois qu'on est capable de faire euh, plein de choses. Quoi. Tout. <rire> ouais, non, mais vraiment, ça m'a amené un truc euh, assez dingue. Ouais, j'ai découvert qui j'étais vraiment, quoi. Ce qui m'anime, ce dont je veux plus. Euh, je parle de la maternité, ouais. Définir mes priorités. J'en ai parlé, gestion du rythme. J'en ai parlé aussi. Et puis après, euh, bon, dans la gestion du rythme, il y a aussi euh, quand je parle d'équilibre, c'est aussi euh, trouver un équilibre euh, euh, alors familial, mais aussi de couple, mais aussi euh, solo. Donc arriver à continuer à faire des choses à deux, mais aussi à faire des choses pour soi. Bon. Voilà, parce que bah moi j'aime la danse, j'aime la musique, je, je fais beaucoup de yoga. C'est des choses qui m'ont aussi beaucoup aidée. Euh, à gérer notamment, à canaliser le stress, la pression et tout ça. Et bah ça, il faut continuer à le faire, quoi. même si c'est à petite dose. Et donc, c'est pour la deuxième <rire> maternité, enfin grossesse, pour ma deuxième
0: fille que c'est plus facile. Ah, parce que tu as déjà expérimenté des trucs avec la première et ouais. que du coup, tu arrives mieux à… Tu savais à quoi t'attendre, donc tu as organisé aussi en fonction
1: Ouais, il y a, y a de ça. Il y a aussi que c'est pas le même bébé et que je crois que le premier, euh, on se prend une claque quand même. Hein. Ouais, tu m'étonnes en même temps. C'est pas trop à quoi s'attendre, hein, en vrai. Donc, ouais. euh... Et pourtant, et pourtant, tu vois, moi la mienne elle a trois ans et donc la, la parole, elle, elle s'est beaucoup euh, démocratisée. Euh, on entend plein de choses, on sait plein de choses. Euh, parfois peut-être trop, mais au final, je pense que le savoir c'est le pouvoir et donc, euh, et ben malgré tout ça, je me suis prise une claque, quoi, une énorme claque avec, euh, voilà, des difficultés. Euh, de nourrisson, on va dire, pas grave, mais les difficultés, notamment sur le sommeil, avec un bébé RGO et tout, et ben malgré tout ce que j'avais pu lire, entendre et tout, je me suis quand même pris une claque. Donc, euh, donc la, la reprise, elle avait été extrêmement difficile après la première. Ouais, ok. Et, et à ce moment-là, pour la deuxième, non Mais
0: bah,
1: <rire> après, pas même bébé. Tu l'as dit aussi. Et, euh... et pas même bébé. Ouais, c'est beaucoup de facteurs, mais oui, euh, il, ouais, il y a l'état d'esprit, je pense, qui, qui qui peut jouer aussi. Quoi C'est ok, ça peut être dur. Euh, je me prépare à ça. <rire> je me prépare à ce que ça soit dur. Et si ça l'est pas, mais c'est que du bonus, quoi. Ouais. Et euh, voilà. Du coup, ça te traîne aussi un peu dans un truc positif, de se dire. Euh, parce que bah, tu peux être vite, euh, ouais, le moral, euh, pas bien, quoi. Quand t'as un nouveau-né, que ça se passe pas ouf. Déjà, tu dors pas, donc de base, euh, voilà. Ouais, <rire> en fait, le manque de sommeil, franchement, c'est. En tout cas, chez euh, moi, c'est la torture. C'est ouais, euh, la torture. C'est vraiment la torture. Il faut un minimum, c'est vital. De toute façon, on oh. voit, c'est. Ouais, c'est un moyen de torture. Donc, euh, du coup. Euh... Ouais, positivement, du coup, ça m'a donné une vision euh, de l'évolution de mon business. C'est-à-dire que. Dans le temps aussi, je me suis dit ok, euh, ma vision de la vie elle a changé. Ce que j'ai envie de faire, mon rythme, je veux un équilibre euh, parce que bah avant j'avais, il y avait mon couple mais il euh, y avait beaucoup de mon travail en fait. Oui. Et donc comme c'est quelque chose qui c'est est un métier passion. Ouais, j'ai pas eu le culot de le dire mais voilà photographe créatif et passionné c'est enregistré euh, mais oui <rire> c'est ça zut c'est un métier passion donc du coup t'es vite pris puis tu peux faire plein de projets perso en parallèle de, de ce qui te rapporte de l'argent donc c'est un truc artistique donc du coup en fait ton temps il... là c'est pas... c'est plus possible en fait quand il y a des enfants qui arrivent euh, t'as envie de passer du temps aussi avec tes enfants euh, qui sont petits qui ont besoin de toi voilà tu veux, tu veux vraiment euh... en tout cas c'était mon souhait euh, trouver un équilibre et notamment aussi sur du loisir perso, euh, adulte, quoi, sans enfants, free kids. Parce que je pense que c'est la clé aussi de d'un business qui marche bien, quoi de quelqu'un qui est bien dans ses baskets en ouais. fait euh, parce que c'est aussi source d'inspiration c'est aussi source de rencontre c'est aussi euh, tu vois euh, et donc ça ça influe ton business euh, aller au cinéma euh, je dis ça ça fait des lustres que je suis pas allée au cinéma mais regarder des séries <rire> ou des films ou avoir du temps voilà pour moi du coup c'est aussi des sources d'inspiration dans le business et pas que parce que je suis photographe ça pourrait l'être pour d'autres gens qui n'ont ouais. pas un métier artistique c'est exactement euh, ce que dire, ouais. Euh, ouais. ouais en fait il faut enfin le, le, le monde est euh, peut être source d'inspiration, peut déclencher du business, peut déclencher des rencontres, etc., etc., C'est infini, quoi. Du coup, voilà, ça m'a permis aussi de, se, de me dire à, à court moyen terme, qu'est-ce que j'ai
0: envie de faire Et du coup, bah voilà, ça apporte des nouvelles idées dans mon business. Euh, c'est chouette. Et tu le disais, c'est vrai que ce temps-là pour soi, c'est souvent celui qui passe en dernier. C'est-à-dire que quand on a des enfants, et ben en fait, il euh, y a le temps de la famille et le temps des relations du couple. Il y a le job, euh, qu'on soit à son compte ou qu'on soit salarié. Hein. D'ailleurs, euh, ça, ça change pas grand chose. Euh, juste le temps de travail, entre guillemets, quoi. Et il se trouve que le temps pour soi, c'est souvent celui qui arrive en dernier, particulièrement chez les femmes. Et donc, comme il arrive en dernier, ben, en fait, il a tendance à être poussé vers la sortie ouais. et donc tendance à ne plus exister forcément. Et ça veut dire qu'on peut se retrouver, euh, j'en parle en connaissance de cause aussi, hein, à se dire, OK, ben c'est pas grave, euh, c'est pas forcément prioritaire. Et c'est vrai que la famille, les enfants, déjà, ils ont besoin de nous, ils sont petits, etc. Sauf qu'à un moment, et je pense que tu l'as très bien exprimé, ça peut aussi créer des opportunités d'être euh, des connexions, etc., d'être euh, juste soi, de réfléchir ou de passer du temps en dehors de la famille, euh, les amis ou les enfants ou le couple. Euh, et donc pour ça, il y a besoin de se retrouver et de se reposer aussi la question de de quoi j'ai besoin moi en tant que, que personne et qu'individu. Parce que ben, ça peut arriver quand on a des enfants, euh, évidemment, le changement est énorme. Bah C'est aussi change. normal de se re-questionner sur est-ce que j'ai toujours envie de ça, euh, de quoi moi j'ai besoin, euh, etc.
1: On, on change en fait, on est une nouvelle personne. C'est la, la, la personne d'avant, elle existe toujours, hein, mais il y a une nouvelle facette de notre personnalité. On devient euh, quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Donc, euh, bah, au démarrage, potentiellement, on ne sait plus qui on est, ce qu'on fait. Quoi. Enfin, j'exagère, je tire un peu le trait, un peu le trait, mais la maternité, ça amène, ça amène aussi ça. Ça. Et d'ailleurs, euh, je pense que du coup, tu en as peut-être euh, rencontré ou euh, interviewé, mais il y a plein de personnes qui aussi euh, se convertissent à ce moment-là de leur vie, ouais. après une maternité, ouais. ou qui remettent tout en question. Moi, j'ai des clientes qui viennent me voir pour des séances euh, que j'appelle féminins. Ce <rire> C'est pas tant dans la spiritualité, mais c'est plus pour se retrouver, être, se connecter à soi. Ouais. C'est pas juste être belle et faire des belles photos euh, voilà, de, de femmes. Et du coup, il y en a qui viennent aussi après ça. quoi. C'est ça. Bah, ben voilà, il y a trois ans, en fait, ma vie, elle a été complètement chamboulée. Du coup, j'ai envie de changer de métier. Je veux faire autre chose et,
0: et je veux me retrouver moi. Mais c'est un nouveau moi, quoi. C'est ça, en fait. Pour se retrouver soi, c'est super compliqué quand il y a des gens autour, même si c'est ceux qu'on aime le plus au monde. Or, c'est vrai que ces temps, ils ont tendance à passer en dernier dans ces cas-là, alors qu'ils sont nécessaires. Mmh. Ils sont nécessaires justement pour retrouver de l'énergie, au sens euh, retrouver du jus pour faire les choses, de la motivation et l'envie de faire les choses. C'est ça, parce
1: qu'en fait c'est, en fait sinon en dehors de ces temps-là, notre esprit il est pas libre. Ouais. C'est c'est pas vrai. Tu vois, on peut pas dire euh, oui mais euh, sur mes semaines de boulot, enfin qu'on soit à son compte ou salarié, l'esprit il est pas libre. Mmh. C'est faux. On est en train de faire autre chose. On est en train d'être dans l'action. On a des tâches à accomplir, etc. etc., ouais. donc... Même si euh, ça nous torture l'esprit et qu'on va y penser un peu quand on est au boulot et qu'on peut y réfléchir, euh, voilà, on n'est pas posé, c'est pas vrai. On, on peut pas arriver à, à remettre en question des choses et à construire ou à faire évoluer une,
0: une vision, quoi. C'est, étant perso, ils servent aussi à ça, quoi. Et en fait, euh, quand même, moi je me suis rendu compte en étant passé par là que euh, comme j'avais plus l'habitude d'avoir ça, j'ai aussi beaucoup culpabilisé les premiers temps euh, de prendre du temps pour moi perso parce que je me disais non mais je pourrais faire ça pour la famille les enfants pour le boulot etc et que je voyais pas forcément les bénéfices non plus hein, pour être honnête mmh. à le faire c'est à dire que je, me, je je le faisais un peu par intuition en me disant tiens j'ai envie d'essayer ça mais sans que ce soit forcément euh, très évident pour moi et donc j'étais un peu dans cette recherche entre guillemets de performance et de si je le fais qu'est-ce que ça va m'apporter donc j'ai eu quelque part ouais cette barrière de culpabilité et de me dire ben bah, est-ce que j'y vais quand même quoi et finalement c'est en le faisant que là, je me suis rendu compte qu'en effet, ça avait des bénéfices pour moi. Ça me remettait vraiment en énergie. J'étais ultra boostée quand je revenais. J'avais plein d'idées pour le business. J'étais aussi plus présente en famille avec les enfants parce que, ben voilà, j'étais pas polluée en fait par des idées qui me passaient par la tête, auxquelles j'avais pas le temps de réfléchir, etc. Mm. Est-ce que toi, tu as eu aussi ou t'es passée par un truc qui ressemblait à ça euh, ou à d'autres sentiments d'ailleurs que euh, ou d'autres émotions que la culpabilité
1: La culpabilité, ouais, un petit peu parce que du coup, j'ai. Sur, du coup il y a vraiment deux pans sur mon activité il y a les professionnels et voilà B2B et de l'autre côté B2C avec les, les particuliers les familles les mariages etc et donc bah forcément euh, les mariages c'est les week-ends quoi tu vois ouais. donc euh, les week-ends c'est là où tu passes du temps avec tes enfants globalement. Parce que la semaine, quand tu les récupères chez de la nounou, c'est-à-dire que dans le tunnel du soir, c'est pas là où il se passe des choses, évidemment. Mais... Et puis le soir, la, voilà, de la journée, c'est pas le moment le plus... Voilà. C'est pas là où on passe les meilleurs. Oui, il y a de la connexion et tout, mais ça va vite, quoi. Donc, euh, on est dans le jus et voilà. Euh, c'est le week-end où tu passes des moments avec tes enfants et tu passes des moments en famille, où tu construis des choses. Donc, euh, ouais, un peu de culpabilité euh, là-dessus. Pas sur les temps... Pas trop sur les temps perso. Euh, j'ai su assez rapidement en fait que ça me faisait du bien. Ce que j'ai super, c'est euh, attendre le bon moment en fait pour me les réaccorder. Voilà. Je pense que je me suis pas du tout mis la pression sur. Il faut que ça vite, faut ouais. que je reprenne ces temps-là. faut que non. En fait, je crois qu'il y a un temps pour tout aussi. Il oh. faut juste se fixer ses propres, euh, euh, son propre timing, quoi. Ses propres limites, ses jalons pour se dire ok. Euh, non, là, j'ai envie de, là, j'ai envie de pouponner, j'ai envie de voilà, où j'ai pas assez l'énergie, ou ouais, bah je sens qu'il y a un truc qui revient à l'intérieur, bah là faut, ouais, faut que je reprenne du temps pour moi, sachant que, fois, bah faut aussi un peu euh, se forcer entre guillemets, se motiver, parce qu'on sait qu'une fois qu'on y est, bah ça, ça va, c'est ok, on sera bien et, et voilà. Ouais. Donc, euh, donc il n'y a pas eu de la culpabilité, mais il y a eu ce bon là faut y aller, euh, fixe-toi des jalons. Euh... Et en fait, mes, mes, mes filles, elles sont bien si moi je me sens bien, quoi. Donc euh, donc ça, euh, je le dis plus facilement maintenant avec euh, le deuxième enfant. Pour le premier, c'était plus difficile. Ouais. Ouais. <rire> J'ai eu du mal à lâcher. <rire> mais parce que ma fille, elle était pas bien, et donc bah du coup, bah moi j'étais pas bien. Donc ben bah, voilà. Un peu le cercle vicieux. Ouais. Mais par contre, euh, je, je, je l'avais en tête et j'étais euh, convaincue que c'était un truc à retrouver. Donc, c'est ça. Après,
0: quand tu as goûté à ça aussi avant, euh, ça te ouais. permet de savoir euh, quel, quel goût ça a et donc d'avoir envie d'y retourner aussi. quoi.
1: C'est ça. Moi, j'ai commencé du coup entrepreneur sans enfant. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je, je savais que ça, ça faisait partie de l'équilibre. Ouais. Peut-être que c'était plus facile pour moi parce que je l'ai fait dans l'autre sens. quoi.
0: Merci pour cette conclusion de se laisser du temps et quelque part laisser le process se faire. Il n'y a pas forcément de, de timing type. Chacun va évoluer selon ses besoins, selon son contexte, selon sa situation du moment aussi. Et je trouve ça intéressant de se dire que bah, parfois, il faut juste laisser du temps au temps et que c'est le fait d'attendre et de se laisser traverser un peu par le process qui va libérer quelque part des solutions, Exactement. qui va nous en montrer d'autres, d'autres opportunités, etc. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Tiffany sous la description de cet épisode. Je t'invite à la suivre parce qu'elle a plein de réflexions, notamment autour de la parentalité et de la maternité, <rire> qui sont ultra pertinentes. Donc je t'invite à aller cliquer. Euh, sous l'épisode d'aujourd'hui pour que tu puisses avoir toutes les infos. Si tu penses que cet épisode peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochains apéro avec tes voisins, peu importe, mais tu peux partager. Si tu veux plus de tips pour développer ton business sereinement, tu peux aussi t'inscrire à la newsletter. Le lien est aussi en description. Merci beaucoup, Tiffany, d'être venue me parler d'Antuba. J'espère euh, suivre bientôt Merci tes prochaines toi. explorations.
1: <rire> Exactement.
0: Merci à toi pour l'invitation, c'est un super exercice. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine